0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute wieder eine normale Investor Story, nachdem wir wieder eine Zeit lang Themenfolgen hatte. Und heute ist Lukas Schwang dabei. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tim. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn du hast auch, wie ich finde, in jungen Jahren doch eigentlich schon ganz schön viel erreicht, weil ja dann doch auch viele Investoren eher der älteren Klasse angehören. Und deswegen finde ich das besonders spannend, mit dir zu reden, aber vielleicht magst du dich kurz in ein paar Worten selbst vorstellen.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Lukas Spang. wie gesagt, bin knapp 30 Jahre inzwischen jetzt alt, habe im vergangenen Jahr... Mit dem Tigris Small und Microcap Growth Fund den ersten Aktienfonds initiiert, der den ich zusammen ähm, unter dem Haftungsdach der NFS N- 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 Netfonds berate. Der Fonds wurde mit der Hansa Invest aufgelegt. Ähm, habe 2019 meinen Master abgeschlossen in Business Management, war die Jahre davor über die Social Trading Plattform Wikifolio aktiv unter dem äh, Tradernamen Unolyst. Und habe mir da im Prinzip über die Jahre, ähm, insbesondere über das Wikifolio Chancen suchen und finden, einen Track Record im äh, Small und Microcap Bereich des, des deutschsprachigen Raums aufgebaut. Da über die Jahre ähm, die Kontakte zu den Unternehmen aufgebaut, ähm, mir die Expertise zu den Firmen erarbeitet und letztlich damit dann ähm, die Basis für die Fondauflage im vergangenen Jahr geschaffen.
0: Sehr cool. Ja, da kommen wir auch im Detail nochmal genauer zu sprechen. Wir springen mal am besten ganz am Anfang deiner Geschichte. Wie bist du überhaupt zum Thema Investieren
1: gekommen? Das ist um, also das ist schon relativ lange her. Es hat damit angefangen, dass mein Vater für mich immer letztlich parallel mit in Aktien investiert hat. Ich habe dann immer so eine Info bekommen, was jetzt gekauft wurde oder wenn wieder was verkauft wurde, was, was letztlich dann gemacht wurde. Ähm, damals natürlich ein bisschen unrealistisch. Ähm, Ich habe immer im Prinzip eine äh, Gewinnreduzierung oder eine Verlustreduzierung, Absicherung bekommen. Das heißt, ähm, in dem, was mit meinem Geld gemacht wurde, konnte ich immer nur gewinnen und nicht verlieren. Ähm, Ich war dann, als ich so 14, 15 war, das erste Mal beim Börsenspiel der Volksbank dabei, ähm, was mich einfach interessiert hat und ähm, ich da auch relativ erfolgreich schon war, das ging dann zwei, drei Jahre hintereinander, ähm, habe dann in, in der Oberstufe, also in den letzten beiden Jahren, 12. und 13. Klasse, auch ähm, im Abitur des Fach Wirtschaft gehabt, was letztlich dann einfach nochmal das Interesse gestärkt hat und mich dann zusammen mit einem Freund, der ein Ticken älter als ich war, erstmalig auch ähm, selbst an das Thema Aktienanlage Anlage. Herangetastet und als ich dann 18 war, haben wir oder habe ich ähm, selbst angefangen zu investieren Ähm, und das hat sich letztlich dann einfach über die Jahre immer weiter professionalisiert und intensiviert, Ähm, bis jetzt, wie gesagt, letztes Jahr zum eigenen Fonds.
0: Genau, du hast ja dann auch schon während des Studiums angefangen bei Wikifolio, also auch als Wikifolio selbst noch ziemlich jung war und hast. In der Zeit, in der du aktiv hast, da auch dann doch einen ziemlich äh, soliden Track-Record mit 486 Prozent äh, aufgebaut. Das muss man in der Zeit erst mal schaffen. Du hast 2013 angefangen und dann ähm, Ende nee, Anfang 2021 bist du dann da, da rausgegangen, sozusagen, um, um keine Interessenkonflikte zu haben. Ähm, bist du mit deiner Strategie über die ganze Zeit äh, treu geblieben oder gab es da Veränderungen über die Zeit oder, und ist das jetzt in den aktuellen Fonds auch, auch so geblieben oder Hast du da eine gewisse Entwicklung auch mitgemacht?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich da eine gewisse Entwicklung mitgemacht habe. Man entwickelt oder sagen wir mal perfektioniert oder verfeinert seinen Investmentstil einfach über die Jahre. Und ähm, am Anfang habe ich einfach ähm, dadurch, dass ich ähm, damals bei einem Investmenthaus ein erstes Praktikum gemacht hatte ähm, und die im, im Small- und bereich aktiv sind, eben diesen diese Nähe zu den zu diesem Marktsegment dann kennengelernt und war dann auch in was meine Investments angeht in dem Bereich aktiv aber natürlich achtet man dann über die Jahre auf verschiedene Themen man lernt dazu was was sind so wichtigere Dinge aus aus der eigenen Perspektive heraus was ist für einen wichtig im in, in der Anlage ähm, in, der, in der Aktienanlage in, welche negativen Erfahrungen macht man die man dann auch mit berücksichtigt und einfließen lässt und so würde ich sagen, hat sich der Investmentstil einfach über die Jahre verfeinert und wenn man das jetzt mal mit dem Fonds vergleicht, dann ist es so, dass grundsätzlich die Herangehensweise und die Strategie die gleiche ist, aber natürlich hat der Fonds in seiner regulatorischen ja, ähm, Zusammensetzung eine, äh, eine bisschen andere Vorgabe dahingehend, dass man zum Beispiel im Fonds ja ganz klar jede Position nur mit maximal, oder eine Position nur maximal mit 10% gewichten darf. Ähm, Man hat dann auch die Vorgabe, dass alles, das über 5% gewichtet ist, in Summe nicht mehr als 40% ausmachen darf. Das heißt, man hat einfach, was die Gewichtung angeht, klare Grenzen. Die gibt es jetzt so im Wikifolio nicht oder gab es so nicht. Ähm, Ich habe mich da aber grundsätzlich schon auch ähnlich verhalten. ähm, Keine Position jetzt nennenswert über 10% gehabt und ähm, vielleicht war es, in Summe, was die Fokussierung angeht, ein bisschen konzentrierter als jetzt im Fonds, aber grundsätzlich, ähm, was den Ansatz angeht, habe ich hier einfach die Strategie aus dem Wikifolio dann in dem Fonds fortgesetzt.
0: Was ist denn da der Fokus? Du hast jetzt schon Small und Microcap gesagt. Gibt es auch einen Länderfokus? Und was ist deine Strategie dabei?
1: Genau, also Small und Microcaps habe ich definiert als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu einer Milliarde, ähm, aber auch nach unten gehend, ohne Begrenzung, das heißt, ich habe auch im Fonds Unternehmen, die nur 20 Millionen wert sind, das heißt also wirklich, das kann man schon fast als Nano-Cap bezeichnen und regional betrachtet ist der deutschsprachige Raum für mich relevant, das heißt Österreich, Deutschland oder Deutschland, Österreich und die Schweiz und von der Herangehensweise ist es so, dass ich, mein, mein Slogan ist, am, Mittel, am Wachstum des Mittelstands zu profitieren, weil wir hier einfach Firmen haben, die aufgrund ihrer Größe, aber auch ihres technologischen Know-hows, ihrer Expertise ähm, eben über entsprechendes Wachstumspotenzial verfügen. Ähm, deswegen ist auch das, der Name oder das Wort Growth in einem Fondname enthalten. Der Fond heißt ja Tigris Small Microcap Growth Fund. Ähm, für mich ist das aber jetzt kein klassisches Growth Picking, sondern Für mich ist es mehr ein Value Growth Ansatz. Das heißt, ich ich schaue einfach, dass die Unternehmen ähm, über einen spannenden, interessanten Wachstumscase verfügen, beispielsweise aufgrund von strukturellem Wachstum, neuen Technologien oder Produkten oder andererseits auch Gesetzesinitiativen, von denen die Firma profitiert. Ähm, Das gleiche, aber oder dass das Ganze aber auch einhergeht mit einer entsprechenden Profitabilität. Das heißt, dass das Unternehmen entweder schon profitabel ist oder Absehbar die Profitabilität erreicht und auch entsprechendes Skalierungspotenzial in der Profitabilität dann besteht, dass die Unternehmen eher, was die Kapitalintensität angeht, wenig investieren müssen, um dadurch letztlich dann auch hohe Free Cash Flows zu erzielen, die dann wieder reinvestiert werden können, beispielsweise auch in anorganisches Wachstum, um letztlich dann dieses Wachstum nochmal positiv oder zusätzlich zu unterstützen. Und ähm, das sind im Prinzip so die wesentlichen Kriterien. Zusätzlich als als weiteres Kriterium auch aus dem Value-Ansatz ähm, heraus ist das Thema Kapitalrenditen, das heißt einfach, wie effizient geht das Unternehmen mit dem eingesetzten Kapital um. Da spielt natürlich auch die, die Kapitalintensität eine wichtige Rolle, das heißt, wenn natürlich möglichst wenig oder wenn wenig in das operative Geschäft investiert werden muss, weil beispielsweise ein IT-Dienstleister keine Maschinen hat, ähm, die die irgendwas produzieren, sondern letztlich ein reines People-Business ist, dann können eben entsprechend ähm, hohe Kapitalrenditen erzielt werden und das ist letztlich dann auch wieder ein Kriterium dafür, dass das Unternehmen entsprechend effizient mit dem Unternehmenskapital umgeht und das auch letztlich wiederum für einen höheren Multiple oder ein höherer Multiple gerechtfertigt sein kann. Und ähm, das sind so im Prinzip so die drei, vier zentralen Kernpunkte meiner Strategie, meiner Herangehensweise und da Ähm, habe ich mir eben auch über die vergangenen Jahre schon ein sehr breites Spektrum an ähm, Unternehmenswerten angeschaut, kennengelernt und kann darauf eben jetzt auch aufbauen.
0: Du fährst ja auch einen relativ konzentrierten Ansatz. Ich weiß gar nicht, wie viele Werte du insgesamt drin hast, aber es verteilt sich. Also die meisten sind so mit 5% äh, gewichtet, ein paar drüber. Ähm, Das heißt, du du versuchst auch schon zu zu fokussieren, wo wo du dein Kapital
1: hinallokierst. Absolut, also die Strategie sieht grundsätzlich 20 bis 30 Werte vor, derzeit sind es 21 und die die Top 10 sind auch jetzt ungefähr so mit 55 bis 60 Prozent gewichtet, das heißt, oder machen 55 bis 60 Prozent aus, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass ich, wenn ich Alpha generieren möchte, dann muss ich fokussierter als der Index sein, wenn der Index, beispielsweise der S-Dax wenn wir den mal als ähm, grobe Orientierung herannimmt, ohne dass es jetzt die Benchmark des Fonds ist, aber als als Orientierung mal nimmt, mit 70 Werten, ähm, dann muss ich natürlich fokussierter unterwegs sein, um letztlich natürlich eine Alpha gegenüber dem dem Index zu erzielen und ähm, andererseits möchte ich natürlich auch die Werte, von denen ich besonders überzeugt bin und ähm, wo ich auch ein entsprechend hohes Potenzial sehe, die auch höher gewichten, um letztlich dann auch ähm, von der Rendite profitieren zu können im Fonds. Das heißt, ich bin da durchaus auch relativ ja, aggressiv in der Gewichtung. Das heißt, gab es auch im vergangenen Jahr beispielsweise mit der GFT, die, die lange Zeit so an der 10% Grenze gewichtet war, die sich sehr positiv auch entwickelt hat und dazu auch einen wichtigen und wertvollen Beitrag zur Fondsentwicklung beigetragen hat oder geleistet hat. Und bin da auch, was, die, was diese 15, 40, Grenze angeht immer relativ nah dran, um letztlich dann wirklich die Unternehmen entsprechend hoch zu gewichten, von denen ich wirklich auch hoch besonders überzeugt bin, eine High Conviction habe, als jetzt einfach nur zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie eine Gleichgewichtungsstrategie und mache dann 30, 40 Werte. Das das wäre jetzt nicht unbedingt der Ansatz, den ich den ich bevorzuge.
0: Ja, da sind auch einige Unternehmen, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, weil es halt eben dann doch eher kleinere Unternehmen sind. GFT-Technologies, glaube ich, die machen Bankensoftware, wenn ich das richtig drauf habe. Ne?
1: Unter anderem, ja. Also es ist ein großer Schwerpunkt, 70 Prozent. 70 okay. vom Geschäft.
0: Und aktuell am meisten gewichtet ist Allgeier Allgeier SE, die sagen mir auch gar nichts. Was waren die?
1: Es ist auch ein IT-Dienstleister, aber deutlich breiter aufgestellt, beispielsweise in großen Anteil im öffentlichen Sektor, rund ein Viertel des Umsatzes und ähm, die profitieren natürlich auch gerade zunehmend vom, ähm, vom Druck in, in den öffentlichen Einrichtungen, in, ähm, generell in der öffentlichen Hand, hier ähm, das Thema Digitalisierung nach vorne zu bringen und ähm, haben da auch jetzt durch anorganisches Wachstum, durch Übernahmen, aber eben auch durch organisches Wachstum ähm, in den vergangenen Jahren sich in eine neue, Größenordnung entwickelt und ähm, auch im vergangenen Jahr schon gro- große Aufträge im öffentlichen Sektor gewonnen ähm, und haben jetzt im Dezember beispielsweise eine neue Mittelfristprognose bekannt gegeben, die eben nochmal ein deutliches Wachstum vorsieht, die ein organisches Wachstum von 10 bis 15 Prozent vorsieht, auch eine weitere Steigung der bereinigten EBITDA-Marge. Und Das sind eben so typische Investments, die mir eben gut gefallen, ähm, wo wir einfach ein gutes Wachstum haben, weil einfach das Thema Digitalisierung ähm, ähm, für für die Allgeier ins Geschäftsmodell spielt, man hier profitiert und gleichzeitig die Marge aufgrund der Skalierungseffekte weiter ausgebaut werden kann, andererseits aber auch das Thema Investitionsbedarf relativ überschaubar ist.
0: Okay. Ja, vielleicht das Ganze auch nochmal auf äh, persönlicher Ebene im Portfolio betrachtet. Wie ist da dein Geld allokiert? Ist das alles abseits von deiner äh, Firma natürlich in dem Fonds drin oder hast du da auch noch andere Investments nebenbei?
1: Sowohl als auch, also natürlich ähm, habe ich auch ähm, einen wesentlichen Teil, das heißt einen fünfstelligen Betrag ähm, in meinem Fonds investiert, weil es natürlich insgesamt auch ein gleichgerichtetes Interesse sein soll, Ähm, von von mir als auch den Investoren. Ähm, Bin aber auch abseits, um nicht natürlich ein Klumpenrisiko zu haben, ähm, abseits noch ein bisschen investiert.
0: So ein Aktien-MSCI World oder auch Immobilien oder sowas?
1: Nee, das sind auch direkt Investments.
0: Okay, okay. Ähm, Sehr gut, dann würde mich natürlich interessieren... äh, wie kommt man überhaupt so vor? Weil das ist ja gar nicht so einfach aufzusetzen in, in der Hinsicht, weil man braucht erstmal ne, ein gewisses Kapital, dass es sich lohnt. wird, glaube ich, immer so Pi mal Daumen 10 Millionen gesagt. Ab da fängt es an, sich selbst tragen zu können. Ähm, du hast natürlich mit Wikifolio einen Track Record aufgebaut, hast du da auch wirklich sehr viel... Mühe gegeben, hast da auf deiner Webseite zahlreiche detaillierte Präsentationen auch gemacht. Ähm, waren das so Faktoren, die dich dann unterstützt haben dabei und, und, und wie hast du das Geld sozusagen für den Fonds dann zusammenbekommen?
1: Also ohne Wikifolio oder diesen Track Record wäre es mit Sicherheit überhaupt nicht gegangen. Ähm, da hätte jeder natürlich gefragt, okay, ist ja schön und gut, wenn sie hier so eine tolle PowerPoint-Präsentation basteln, aber haben sie dann auch mal wirklich was zum Vorzeigen? Dann hätte man sagen müssen, mh, nicht wirklich. Deswegen war natürlich das Wikifolio und die, das damit verbundene Zertifikat, was ja wirklich ein nachweisbarer Track Record mit eigener ISIN bzw. WKN gewesen ist und investierbar gewesen ist, ähm, eigentlich das ausschlaggebende Argument zu sagen, <lacht> ich habe hier seit Februar 2014 bis April 2021 knapp ähm, rund 25% Rendite pro Jahr erzielt. Natürlich hat die Strategie auch eine gewisse Volatilität, weil sie einfach in ähm, illiquideren Werten investiert ist, ähm, dafür aber letztlich einfach über einen mehrjährigen Zeitraum äh, hier entsprechend ähm, ein Alpha generiert oder auch eine entsprechende Überrendite. Ähm, Grundsätzlich heißt es immer, für den Fonds sollte man mindestens 5 Millionen haben, damit letztlich die Partner, die die da auch mit involviert sind, ähm, das wirtschaftlich auch als interessant einstufen. Ähm, bei mir ist es ja auch so, ich habe keine eigene Lizenz, das heißt, ich brauche ja einerseits das Haftungsdach, in dem Fall die, die Netfonds aus Hamburg, ähm, und dann braucht man natürlich die KVG, die, die den Fonds formal auflegt, die sich um die ganzen ähm, regulatorischen Themen kümmert, ähm, gerade im Austausch mit der BaFin, ähm, Prospektabstimmung, Genehmigung und so weiter, ähm, dann braucht man die Depotbank, über die letztlich dann die Werte gehandelt werden und bei mir ist es noch so, dass ich den Portfolio-Manager brauche, der letztlich dann ähm, von mir meine Empfehlungen bekommt und dann an die Depotbank die Empfehlungen beziehungsweise dann als Order weiter erreicht. Ähm, Das heißt, insgesamt gibt es bei mir vier Parteien und ähm, klar, dann war es natürlich so, dass ich ähm, über den einen oder anderen Kontakt aus meinem Netzwerk ähm, hier schon mal, die ersten kontakte was die die, die partner angeht ähm, bekommen habe dann hat man sich mal ausgetauscht ähm, was mein ansatz ist meine strategie ähm, ob das für die kvg für die äh, für das haftungsdach interessant ist und dann ging es natürlich darum zu sagen gut da, da ist ein gewisses interesse da die würden da wären da durchaus offen für so ein thema aber ähm, wollen natürlich auch ein entsprechendes Investoren-Commitment sehen. Das heißt, man muss natürlich seine Strategie in irgendeiner Weise ähm, in eine Präsentation packen, das entsprechend aufarbeiten, ähm, um das dann gegenüber Investoren zu pitchen. Und ähm, da gehört natürlich auch viel Fleißarbeit dazu. Das heißt, in meinem ähm, Fall war das viel Kaltakquise auch. Das heißt, einfach über ähm, verschiedene Kanäle dann letztlich die, die Leute anzusprechen, auch wenn man sie noch nicht vorher kannte. Ähm, und dann gab es auch aus meinem Netzwerk den einen oder anderen, wo es sich das so ein bisschen dann als Multiplikator erwiesen hat. Man hat einen gekannt und der hat dann wieder jemanden gekannt und der fand das interessant und der hat aber auch nochmal jemand anderen gekannt, der, der ihm, dem, dem er das dann vorgestellt hat und den Kontakt hergestellt hat. Und am Ende war es so, dass ich dann, als ich so ähm, die fünf Millionen zusammen hatte, eben auf die KVG wieder zugegangen bin und auf das Haftungsdach und habe gesagt, gut, ähm, aus meiner Sicht können wir jetzt starten und dann als der Prozess dann eben immer konkreter wurde, hat sich, sagen wir mal, das das Seed-Volumen nochmal erhöht und am Ende war im Prinzip die Seed-Phase, die ich so bis Mitte Juni definiert hatte, mit über 12 Millionen abgeschlossen worden und das war im Prinzip auch schon über meinen Erwartungen, ähm, die im Prinzip, sagen wir mal, so ein Volumen von 10 Millionen innerhalb des ersten Jahres eigentlich vorgesehen hatten. Und ähm, aktuell steht das Volu- Fondsvolumen so bei 13,6, 13,7 Millionen. Und natürlich war das jetzt Anfang Januar schon deutlich höher, als die Kurse noch ähm, entsprechend höher standen. Also die Spitze war so bei 18,6 Millionen. Ähm, aber das gehört eben auch dazu, dass man mal ähm, schwierigere Phasen hat. Von daher bin ich grundsätzlich mit dem Fondsvolumen eigentlich nach jetzt inzwischen dann ähm, im, im zum 3. 3. Mai jährt sich dann der Fonds, Ähm, dann kann man auch ein bisschen offener oder dann kann man auch über die Performance sprechen und sie auch zeigen, ähm, weil im ersten Jahr nach Fondsauflage darfst du aus regulatorischen Gründen immer nicht über die Performance sprechen und sie auch nicht zeigen. Ähm, Das heißt, nach knapp elf Monaten oder etwas über elf Monaten ähm, bei fast 14 Millionen bin ich eigentlich durchaus zufrieden.
0: Waren das dann hauptsächlich Privatinvestoren, die ein bisschen wohlhabender waren oder auch institutionelle oder wie, wie bist du daran gekommen?
1: Es sind insbesondere institutionelle Investoren, das heißt ähm, kleinere Vermögensverwalter, das eine oder andere, kleinere Family Office, Dachfonds und dann natürlich auch Privatpersonen, die sagen wir mal in der Größenordnung von 100 bis 300.000 Euro ähm, auch Tickets gemacht haben und ähm, deswegen ist es im Prinzip eine relativ breite Mischung auch.
0: Okay, aber äh, die hast dann einfach kalt angeschrieben, also hast du hast dir im Internet, also jetzt abseits von denen vom Netzwerk, hast du ja eben gesagt, du hast, du hast die auch direkt äh, kontaktiert, hast dann äh, rausgesucht, welche Family Offices, welche kleinen Vermögensverwalter gibt es und, und die dann einfach angeschrieben und mal gefragt und dann gepitcht, oder? Genau, genau. Okay.
1: natürlich ist auch viel Frust mit verbunden, wenn man dann keine <lacht> Antwort bekommt, ähm, aber da muss man dann eben viel Klinken putzen.
0: Wie ist da so die Quote? Also von wie vielen hast du da prozentual sogar überhaupt eine Antwort bekommen, also die, die dann auch äh, zu einem Pitch geführt hat?
1: Also ich würde mal sagen, vielleicht von 20 Prozent bekommt man eine Antwort und wirklich wirklichen Pitch. Vielleicht davon, vielleicht auch irgendwie so in der Größenordnung 10 Prozent davon. Also das ist am Ende, ja, das Pitchen das ist wirklich ähm, eine, eine kleine Zahl man muss wirklich viele Leute anschreiben, um dann letztlich einfach die Möglichkeit zu bekommen, mal seine Strategie zu vor, vorzustellen, auch mal ein bisschen Feedback zu bekommen, was man vielleicht gut macht, was man vielleicht weniger gut macht, was man besser machen sollte in seiner Vorstellung, worauf man vielleicht auch eher eingehen sollte oder Schwerpunkte setzen sollte. Und ähm, ja, deswegen, ähm, am Anfang ist, kommt natürlich noch hinzu, wenn man sagt, man hat jetzt noch kaum Volumen oder gar kein Volumen, dann will natürlich in, keiner so richtig der Erste sein, der sich committet und ähm, das, das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger noch, aber wenn man dann mal so die ersten Tickets hat und dann sagt, gut, man hat jetzt irgendwie drei, vier Millionen und sagt einer, okay, gut, dann macht er auch ein bisschen was, weil natürlich die Investoren selbst teilweise auch Restriktionen haben, das heißt, sie dürfen vielleicht ähm, nicht mehr als 10% vom fondvolumen halten oder so ein Dachfonds darf dann nicht mehr als 20, 25% vom Fondsvolumen halten, ähm, das ist dann so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem wiederum. Okay,
0: ja. Aber d- dann zeigt das ja auch ist ein gutes Beispiel am Ende dafür, dass sich die Arbeit auch auszahlt. Ne? Das ist zwar viel harte Arbeit, die da, die da reinstecken muss, man muss viele kontaktieren, viel pitchen sozusagen, aber man kann es durchaus auch auf diese Weise schaffen, wenn man kein Netzwerk hat. Ja. Über, über das Netzwerk hast du aber auch gesagt, dass darüber äh, gut was reinkam. Ähm, wie hast du das aufgebaut? Wo, woher kommt das?
1: Das hat sich einfach über die, die vergangenen Jahre ähm, ergeben, ganz unterschiedlich durch Konferenzen, durch Kontakte von Kontakten. ähm, Ja, das das hat sich einfach über die Jahre so aufgebaut.
0: Ja, wenn wir jetzt äh, nochmal zurück zum Investieren springen. ähm, Mich würde mal interessieren, was in deiner Börsenkarriere bislang du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen würdest.
1: Vorständen, Dinge leichtgläubig zu glauben. Also Dinge nicht ausreichend kritisch zu hinterfragen was dann letztlich einfach zu Investitions-, zu falschen Investitionsentscheidungen oder zu, zu schlechten Investitionsentscheidungen führt, wenn man, sagen wir mal, einfach zu leichtgläubig unterwegs ist. Und das ist einfach auch ein Learning, was man über die Jahre dann ähm, ja mit, mitnimmt. Was eben, was ich vorher schon angesprochen habe, auch natürlich so ein, so ein Thema beim ähm, beim Investitionsprozess ist, das, das man über die Jahre mit einfließen lässt, wo man ähm, seine Erfahrung und sein, sein ähm, ja, ja, eigentlich ist es hauptsächlich Erfahrung, was man sozusagen von der qualitativen Seite dann mit in den Investitionsprozess mit einfließen lässt.
0: Okay. Äh, hast du da eine gewisse Strategie, wie du da die, die Aussagen von denen dann dann quercheckst, um möglichst nicht auf deren Aussagen gegebenenfalls hineinzufallen?
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es da so die eine feste Sache oder Vorgehensweise gibt, sondern das ist einfach so ein Gesamtbild und hat auch viel mit Menschenkenntnis zu tun ähm, beziehungsweise einfach auch ein Gefühl dazu darüber, ähm, wie in, in dem Zusammenhang, wie auch vielleicht sich Aktienkurse entwickeln, ähm, um, um letztlich dann ein Gefühl zu bekommen, macht das Sinn, was der Vorstand sagt oder ist er vielleicht immer eher ein Ticken zu, zu optimistisch, ähm, die Wie sehen es auch andere Marktteilnehmer? Da kann man sich natürlich auch immer ein bisschen austauschen. Ähm, Deswegen ist es immer so ein Gesamtkomplex an Inputfaktoren oder ähm, Themen, die da, oder ähm, Bestandteile, die letztlich dann so ein Gesamtbild ergeben oder die die einem so eine Meinung bilden lassen, ähm, die jetzt nicht rein quantitativ ist, sondern die eben sagt, okay, Das Unternehmen ist vielleicht auf Basis der Fakten ganz interessant, aber man hat da eigentlich nicht so ein gutes Gefühl dabei. Und der Meinung ist, der Vorstand ist vielleicht nicht nicht der richtige oder man glaubt die Story nicht so ganz und ähm, hält dann erstmal davon Abstand. Weil am Ende geht es ja nicht nur darum, Gewinne zu realisieren, sondern auch Verluste zu vermeiden.
0: Okay, also es ist schon so ein Total äh, Return-Denken dann da. Ja. (lacht) sehr gut. Dann äh, springen wir auf die positivere Seite. Was würdest du als deinen größten Investment-Erfolg bezeichnen?
1: Ähm, das war vermutlich 2020, 2021 ähm, die allgeier aktie die damals so bei ja, 20 Euro stand und ähm, dann kam das Thema Abspaltung der, der Tochtergesellschaft Nagaro beziehungsweise Spin-Off, das heißt, die Nagaro wurde dann als eigenständige Entity an der Börse gelistet im Dezember 2020 und ähm, die Algeier ist heute bei 46 Euro und die ähm, Nagaro steht es heute bei ja, 137 Euro. Das heißt, man hat durchaus hier ähm, eine signifikante Wertsteigerung seit Anfang 2020 erzielt, und ich glaube, das ist eigentlich so schon mit der größte Investmenterfolg gewesen.
0: Okay, ja, hört sich. Hört sich also, grad man di- muss ja
1: im Prinzip 20 Euro <lacht> Anfang 2020 versus, sagen wir mal, 140 plus 45, also 185, Pi mal Daumen, ähm, vergleichen. Und das ist natürlich schon, schon eine extreme Wertsteigerung. Das sind die
0: Momente, wo investieren sehr viel Spaß
1: macht. <lacht> <lacht> Definitiv.
0: Ja, wenn man jetzt in die Zukunft äh, schaut bei bei dir und deinem Fonds, äh, wo soll es noch hingehen?
1: Die Reise ist ja noch relativ jung, das heißt, jetzt haben wir dann bald ein Jahr rum und ähm, natürlich soll der Fonds deutlich größer werden in den kommenden Jahren, ähm, einerseits durch Performance, aber andererseits natürlich auch durch zusätzliche Investoren und deswegen ist gleichzeitig aber auch entsprechend Geduld, was jetzt nicht unbedingt meine größte Stärke ist, aber sie ist einfach erforderlich, Ähm, weil natürlich viele Investoren sich das Ganze erstmal anschauen wollen, gerade wenn man vorher nicht als Fondsmanager oder Fondsberater aktiv war, Ähm, klappt es, also funktioniert es vom Setup überhaupt, ähm, diese Strategie aus dem Wikifolio bisher jetzt im Fonds umzusetzen, Ähm, dann wollen natürlich andere auch zum Beispiel erstmal einen dreijährigen Track Record sehen, das heißt da habe ich noch zwei Jahre vor mir, Ähm, andere wollen dann ein gewisses Fondsvolumen sehen, ab dem sie überhaupt investieren, weil sie ansonsten, das Fondsvolumen ihnen das zu klein ist. Also da gibt es am Ende verschiedene Faktoren, die natürlich auch auf Investorenseite relevant sind, um dann wieder zusätzliche Gelder einzusammeln. Und ähm, deswegen ist es einfach so ein laufender Prozess, um letztlich dann natürlich die Performance zu erzielen, weil meines Erachtens Performance ist mit der wichtigste Vertriebsfaktor. Ähm, um dann letztlich auch den Fonds weiterzuentwickeln und ähm, größer zu machen.
0: Ja, das das sind noch, glaube ich, ganz gute Ziele. Äh, Muss man ja auch vielleicht mal die Statistik erwähnen, äh, dass äh, generell ja auch jüngere Fondsmanager, äh, egal in welchem Asset-Bereich, auch die Tendenz haben, eher besser zu performen in in dem Sinne, weil die noch motivierter sind, weil sie sich halt eben erstmal ihren Track-Record etc. aufbauen müssen. Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Ganz spannender Punkt ist. Äh, Wenn wir jetzt gucken, was dir äh, bei, beim Investieren äh, geholfen hat und unterstützt hat, äh, liest du gerne Bücher und, und hast da gegebenenfalls was, was du auch unseren Hörern
1: ans Herz legen würdest? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich war noch nie ein großer Leser. Ähm, habe deswegen auch, was das Investieren angeht, nicht wirklich Bücher gelesen. Ähm, ich habe versucht, eher das über wirtschaftliche Zusammenhänge aufzubauen, das heißt ich habe früher beispielsweise auch viel NTV geschaut, um letztlich so ein bisschen wirtschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen ich habe dann auch viel einfach über Try and Error einfach natürlich über die Anlage selbst gelernt und dann natürlich auch durch durch Praktika oder Werkstudententätigkeit, sagen wir mal das, das Handwerk auch, was die Unternehmensbewertung angeht gelernt, ähm, natürlich auch ergänzt durch Studium, ähm, klassisch erstmal die, die Basisrechnungslegung, okay, wie funktioniert überhaupt so eine, so eine ähm, Bilanz, wie, wie entsteht die, inwieweit hängt die mit der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen, wie ähm, geht es dann in die Cashflow-Rechnung weiter, um da letztlich einfach die gesamten Zusammenhänge zu verstehen, ähm, auch eine, ja, eine, eine kritische Perspektive entwickeln zu können, wie beispielsweise unterschiedliche Bilanzierungen entstehen, wie wie aggressiv manche Unternehmen im Zweifel auch bilanzieren, das heißt gerade bei bei Entwicklungsthemen, wenn Unternehmen ähm, aktivieren, also Eigenleistungen aktivieren, dann einen positiven Ergebniseffekt haben, dann muss man sowas eben auch erkennen und sagen, gut, das ist jetzt einfach ein Bilanzeffekt, der aber eigentlich nicht operativ ist, sondern den man einfach als positiven Effekt ähm, sehen muss und den man eigentlich auch bereinigen sollte, ähm, weil er am Ende ist er natürlich auch im Cashflow wieder als negative Komponente mit dabei ähm, und das ist eigentlich fast, fast erstmal noch viel wichtiger, dass man einfach versteht auch, ähm, wie eine Bilanz funktioniert, wie sie, wie sie aufgebaut ist, wie die einzelnen Positionen dann auch zusammenhängen, wie die Gewinn- und Verlustrechnungen funktioniert, wie sie aufgebaut ist, welche verschiedenen ähm, Verfahren gibt es da, ähm, um dann natürlich auch die die eigene Unternehmensanalyse durchführen zu können und ähm, das das war einfach über die vergangenen Jahre so ein Prozess, der sich entwickelt hat, wo wo ich dann auch einfach immer professioneller wurde, ähm, auch in meiner eigenen Analyse und auch darin, wie ich dann letztlich auch in Schätzungen vorgehe, also ich habe ja zu meinen eigenen, zu den Firmen auch immer eigene Excel-Sheets, eigene Modelle, ähm, in denen die Historie aufgearbeitet ist, in denen dann aber auch ähm, eigene Schätzungen von mir zu den Unternehmen entstehen ähm, und anhand derer ich dann die die Unternehmen selbst bewerte. Und ähm, das habe ich eigentlich über die letzten Jahre mir mit sozusagen selbst erarbeitet, ähm, ohne dass ich da groß... ähm, auf die auf irgendwelche Lektüren zurückgegriffen habe.
0: Okay, ja, spannend, spannend, weil ja dann doch immer viele Investoren auch große Leseratten sind, aber auch gutes Beispiel, dass es auch ohne geht, wenn man sich für das Thema interessiert und sich auf andere Weisen da reinarbeitet.
1: Genau, weil ansonsten, die Lektüre ist natürlich reine Theorie, aber man muss ja letztlich die Theorie auch vor allem mit der Praxis verbinden und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man ähm, sein theoretisches Wissen eigentlich mit der Praxis verbindet und ähm, aus den praktischen Erfahrungen dann sein theoretisches Wissen vielleicht auch verfeinert oder ähm, anpasst oder sagen wir mal, dass das als ein Ganzes verbindet.
0: Das stimmt. Apropos Praxis, äh, hast du vielleicht einen praxisnahen Ratschlag, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest?
1: Also meines Erachtens ist immer ganz wichtig, dass man die Dinge versucht zu verstehen und auch selbstkritisch oder kritisch hinterfragt, also dass man jetzt nicht nur sagt, ähm, wenn irgendwelche Leute ETFs empfehlen, das sei die beste Anlage, Alternative, dass man dann sagt, ja gut, dann mache ich das, sondern ähm, sich vielleicht auch damit beschäftigt, was ist eigentlich ein ETF, wie funktioniert er, welche Vor- und Nachteile gibt es, Ähm, warum macht es vielleicht doch eher Sinn, in aktiv gemanagte Fonds zu investieren, einfach jetzt nicht nur pauschal zu sagen, ja, ich habe jetzt keine Ahnung davon, deswegen vertraue ich irgendwelchen Leuten, sondern sich zumindest ein bisschen auch in die Materie einzuarbeiten, um ähm, nicht komplett als Leih dazustehen, sondern ein bisschen Grundwissen zu haben und sich auch mit den entsprechenden ähm, Zusammenhängen zu beschäftigen, sich da ein gewisses Grundwissen anzuarbeiten.
0: Ja, gut, guter Punkt auf jeden Fall. Wenn man jetzt mehr zu dir hören möchte oder äh, auch mehr Infos und so weiter finden möchte, wo kann man dich erreichen? Wo findet man mehr Infos zum Fonds?
1: Ähm, Mehr Infos zum Fonds findet man ähm, grundsätzlich auf der Seite der Hansa Invest. Ähm, Da gibt es die die ganzen Unterlagen auch zum Fonds. Ähm, Eine Homepage ist aktuell noch in der Entwicklung. Ähm, Die die ist aktuell noch nicht live, aber ansonsten ähm, bin ich äh, in den sozialen Medien aktiv. Das heißt vor allem twitter oder auch LinkedIn, das heißt, wenn jemand auch auf mich zukommen will, dann ähm, kann er das ähm, über Twitter, über über LinkedIn machen, Ähm, genau, das sind eigentlich so die die Kanäle.
0: Verlinke ich natürlich auch alles in den Shownotes, wer da gerne äh, in Kontakt mit dir treten möchte. Ja, dann sind wir auch tatsächlich schon am Ende äh, angelangt. Äh, Ich ich danke dir für für deine Einblicke, die du uns äh, gewährt hast. Und äh, ja, wünsche dir natürlich auch noch viel Erfolg, dass äh, dein Fonds auch all die von dir gesteckten Ziele erreicht. Und äh, ja, vielen Dank. Und die letzten Worte äh, des Podcasts, die würde ich dir überlassen.
1: Ja, danke Tim. Ähm, Danke auch für die Einladung, hier heute mit dabei zu sein, so ein bisschen ähm, Einblicke geben zu dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch über Feedback. Und ähm, natürlich dir auch, Tim, alles Gute weiterhin für deinen Podcast, ähm, dass du weiterhin interessante Leute findest. Und schauen wir mal, wie die Resonanz auf dem Podcast ist.
0: Die ist bestimmt gut. Sehr gut. Dann äh, bis denn und ciao, ciao. Ciao.